0: Witamy bardzo serdecznie wszystkich skokowych maniaków i nie tylko w cotygodniowej audycji Telemark. Z tej strony Demen Markowicz, a po drugiej stronie mikrofonu jest oczywiście nie kto inny
1: jak... Andrzej Kozioł, ukłaniam się wszystkim, kłaniam się Tobie, kłaniam się wszystkim naszym słuchaczom. Dzień dobry. Za nami weekend w Kusamo, tudzież Ruce,
0: podkreślam to już nie po raz pierwszy, niech to sobie nazywa każdy jak woli. Ja jestem zwolennikiem raczej tej starszej nazwy, czyli Kusamo. No i niestety trzeba powiedzieć, że jednak wieczne było to samo, bo bo problemy z wiatrem, z warunkami nas nie ominęły i skoczków również. Spodziewaliśmy się, że może tym razem będzie trochę inaczej, zwłaszcza, że prognozy były, były optymistyczne, ale skończyło się to tak, jak się skończyło. Tak jak zazwyczaj rozpoczniemy naszą pogawędkę o tym wesołym skądinąd konkursie pod różnymi aspektami od treningów, kwalifikacji i jak zazwyczaj postaramy się tutaj w bardzo skróconej formie, ponieważ najważniejsze były konkursy i to, co się właśnie w nich działo, więc w bardzo skróconej formie. Na treningach Kamil Stoch, jak i reszta Polaków zaprezentowali się mizernie. I trzeba powiedzieć to otwarcie, ponieważ o ile w niżnym tequilie na treningach Kamil Stoch pokazywał się z niezłej strony, notował, bodajże w obu treningach był w czołowej dziesiątce, no to tutaj Kamil Stoch tak delikatnie mówiąc to, to nie był ten najlepszy Kamil Stoch, jakiego sobie wszyscy możemy wyobrazić, no i pozostali Polacy nadal można powiedzieć forma zniżnego tagiłu. No Stefan Hula co prawda na treningach tak dosyć optymistycznie można powiedzieć, bo dwukrotnie zakwalifikowałby się do konkursu, gdyby treningi były konkursami, no ale w kwalifikacjach było zupełnie co innego. Z innych ciekawostek na treningach bardzo mocny był Daniel Huber. Aby w sumie powiedzieć, że bardzo mocny to tyle co nic nie powiedzieć, bo w pierwszym treningu skoczył 146,5 metra, czyli metr metra brakło Austriakowi do wyrównania rekordu skoczni i wydawało się, że w konkursie również może być bardzo mocny, że on się na tej skoczni czuje po prostu wybitnie czy znaczy, tak było zweryfikujemy już niebawem, ale jeśli chodzi o treningi to wydaje mi się, że skupiając się na Polakach po prostu słabo, panie Adrianie
1: no wyglądało to, tak jak powiedziałeś, nie najlepiej ale no to taka forma właśnie taka forma jeszcze trzymająca z, z, z niżnego tak i u polecy ewidentnie jeszcze nie obudzili się w tym sezonie nie wygląda to dobrze i ja tutaj ja nie jestem absolutnie zwolennikiem powiedzenia, że, że prawda leży po środku ale rozumiem głosy zarówno tych, którzy mówią, że to jest dopiero początek sezonu, że jeszcze odpalą jak i głosy tych, że no jednak coś jest tutaj nie w porządku, że no jeżeli jest to jeden konkurs, załóżmy tak, no to ok, ale jeżeli jest tych konkursów więcej, no to tutaj raczej nie może być mowy o przypadku, ale z drugiej strony fakt, jest to początek sezonu. A no, no, jeśli dobrze pamiętam, to w Niżnym Tagile i w Kusamo Polacy nie wygrali jeszcze nigdy.
0: Niewykluczone, że tak właśnie jest. Na pewno nigdy tego nie było w Niżnym Tagile. Co do Kusamo nie mam pewności, a ja nie chcę tutaj naszych słuchaczy okłamywać. To ja, nie byłem pewny, to ja
1: nie byłem pewny co do, yy, do tagiła, a co do Kusama jestem pewien, że nie, że nie wygraliśmy. W niżnym Tagile bodajże w ogóle tylko na podium
0: stan stał jako jedyny. Piotr Żyła pozostałem Polakom po prostu nawet na, na podium nie udało się stanąć, jeżeli mnie pamięć nie myli.
1: Yy, Okej, okay. no to, to, to w Kusamo wiem, że na pewno Żyła był na podium, Stoch i Małysz, ale nikt nie wygrał. Może, kto wie, wreszcie uda się wygrać w tym sezonie w Wiśle, ale no co to
0: dużo mówić, nie zapowiada się na to. W kwalifikacjach było gorzej. Kiedy wydawało się, że już gorzej być nie może, to oczywiście było gorzej. Co prawda nie zakwalifikował się tylko Stefan Hula. No ale właśnie, Stefan Hula przecież na treningach prezentował się całkiem jak na poziom polskich skoków na początku sezonu przyzwoicie. No ale w kwalifikacjach zaprezentował się tak, jak się zaprezentował i do konkursu nie wszedł. Był 52, brakło mu 6 do Aleksandra Zniszczała, który okazał się ostatnim szczęśliwcem w wyniku jakby skoku którego zawodnika on może mógł być szczęśliwy to o tym jeszcze powiem ale jeśli chodzi o pozostałych Polaków Dawid Kubacki 48 myślę, że ta cisza króciutka podsumowuje ten skok Jakub Wolny 42 okej okay. Stękała 37 okej okay. Stoch czy Żyła 24, 38 ech co tu dużo mówić. A jeżeli chodzi o pociecznego Aleksandra Zniszczowa, który dostał szansę z występu w konkursie, no to te szanse sprezentował mu nie kto inny jak triumfator e, Pucharu Świata, zdobywca w zakryształowej kuli z zeszłego sezonu, czyli Halvor Egner Granerud. Brawo, 4.50, trzecie miejsce Norwega. I z
1: ostatniego konkursu zniżnego Niżnego Tagius
0: przed tygodnie. Dokładnie, niesamowity wyczyn Norwega. No powiem Ci, Adrianie, że przypomina mi się troszeczkę zakopane z zeszłego sezonu, kiedy to Granerud również tak naprawdę znikąd po prostu
1: stał się kompletnie innym skoczkiem. No kompletnie innym skoczkiem to jest, myślę, to jest mniej więcej powiedzieć tyle, co po prostu nic nie powiedzieć. Co na przykład powiedzieć, że forma Polaków na początku nam nie imponuje za bardzo. Wydaje mi się, że Halvorinor Granerud wręcz w tamtych momentach po prostu zapomniał jak się skacze, bo to jest nieprawdopodobne, żeby zawodnik, który jednego tygodnia wygrywa konkurs Pucharu Świata, a wcześniej jest na podium, teraz nagle nie kwalifikuje się do pięćdziesiątki, no to, to jest raczej średnio poważne i można byłoby mówić, że no okej, okay, może mu skok nie wyszedł, może warunki, no ale w, w, w niedzielę, o czym sobie powiemy, no nie było wcale lepiej, więc ogólnie na ten weekend do zapomnienia dla, dla Norwega. No oczywiście, my się, my się mogliśmy cieszyć, że dzięki temu Oleg zniszczył dostał szansę wystę- na występy w konkursie. Ponoć z tych zawodników, którzy predysponowali predysp- do tego, żeby zastąpić Klemensa Murenkę, który miał pozytywny wynik na COVID, podobno z tych siedmiu zawodników był zdecydowanie najlepszy Oleg zniszczą. No ja mam tylko taką myśl w głowie, jeśli Oleg zniszczył był z nich zdecydowanie najlepszy, jak to mówił Maciej Maciusiak a zajął 50. miejsce w kwalifikacjach i to tylko dlatego, że Halvorer Granerud zapomniał, jak się skacze, no to oni chyba nie chcą wiedzieć, jaki był poziom tych pozostałych zawodników z naszej kadry. Mam niestety takie
0: przykre przeczucie graniczące, tak, mam na się, no, tak mi się wydaje, z prawdą, że przekonamy się już po prostu za parę dni w Wiśle. Mhm. Forma Polaków jest po prostu taka, jaka każdy widzi jaką każdy widzi i i no, nie da się tutaj okłamać, że jest dobrze, no bo po prostu po prostu nie jest. Z takich może, może nie tyle pozytywnych jakby fragmentów tych kwalifikacji, ale no po prostu trzeba oddać to, co cesarzowi, co cesarskie wygrał Joryu Kobayashi. Który obok Daniela Hubera chyba właśnie był przynajmniej po kwalifikacjach do pierwszego konkursu. Byli taki, takimi dwoma faworytami co do, co do rozstrzygnięć w obu konkursach. No jak to się rozstrzygnęło, zaraz o tym wspomnimy, ale jeszcze tutaj muszę wspomnieć o trzech egzotycznych nazwiskach, których, które mogliśmy po prostu uświadczyć w konkursie. Czyli ponownie do konkursu zakwalifikował się Fatih Harda i Pcioglu. Myślę, że wielkie osiągnięcie dla Turka, który podobno ciągle mówi, że nie pokazało mi swoich możliwości i jego jakby celem jest, są punkty Pucharu Świata. Życzymy tego Turkowi, zobaczymy, czy mu się w tym sezonie ta sztuka uda. Myślę, że już przerósł oczekiwania wielu, wielu skokowych pasjonatów. Innym, taką, inną taką egzotyką, już może mniejszą, bo to już bardziej europejskie klimaty, ale Valentin Foubet który bodajże w obu konkursach się zakwalifikował, ale mówię teraz głównie o, o, o tym pierwszym. Do 49 wyprzedził zniszczała, więc ciekawa, ciekawa jakby informacja do wspomnienia. No a jeszcze jedną informacją jest to, że zakwalifikował się do konkursu Giovanni Bressa Dola. Zarówno Włochów, jak i Francuzów nie było w ile, więc teraz, kiedy oni pojawili się nagle w Kusamo i od razu no, dwójka z nich weszło do pierwszego konkursu, myślę, że należy zapisać to po stronie dużych plusów w przypadku tych dwóch, a zaliczając jeszcze do tego grona i w ciągu trzech zawodników.
1: Tak, na pewno, bo wiesz, tego się nikt nie spodziewa po nich. Każdy tutaj tylko patrzy na te top 6, no dobra, no top 8 nawet nacji, bo jeszcze Szwajcaria i Rosję byśmy może dorzucili do tego grona bo Czesi są tragiczni, więc nie ma nawet co o nich wspominać. Ale fajnie, że tacy zawodnicy też kwalifikują się do konkursu. Myślę, że jeszcze fajniej by było, gdyby się udało im zdobyć punkty. Przecież pamiętamy jaka była radość wszędzie, nawet w Polsce, jak punkty zdobywał bodajże w Rasznowie chociażby Siergiej Tkaczenko, czy to było w Waldifiemen, nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie tak było i gdyby ta sztuka udała się ponownie, to myślę, że taki fajny powiew świeżości zawsze takiej takiej radości, że zawodnicy, którzy no właśnie nie, są, nie są z tych najmocniejszych nacji, nie mają dostępu do takich rozwiązań technicznych jak, jak, te, jak te najmocniejsze reprezentacje, nie prezentują nawet takiego poziomu sportowego, jak zawodnicy z tych nacji też nie ma co się oszukiwać, ale jednakże potrafią gdzieś tam z nimi powalczyć, chociażby o kwalifikacje do konkursu, a może w przyszłości kwalifikacje do punktów to są, to są niewątpliwie. Dobre wieści, no i miejmy nadzieję, że to będzie takie delikatne chociaż pokrzepienie dla włodarzy z tych krajów, że troszeczkę bardziej zainwestują w skoki i w szkolenie potencjalnych młodych zawodników.
0: Tak, jeżeli chodzi o serię próbną, bo myślę, że temat kwalifikacji możemy już zakończyć. Seria próbna napawała nas optymizmem, bo wygrał ją Kamil Stoch. Kamil Stoch na razie jest mistrzem w wygrywaniu serii, z której tak naprawdę niekoniecznie trzeba wygrywać, bo wygrał kwalifikacje do bodajże pierwszego konkursu w Niżnym Tagile, a teraz wygrał serię, serię próbną do pierwszego konkursu w Ruce, czy też tam w Kusamo, więc na razie Kamil Stoch w seriach, w których niekoniecznie trzeba wygrywać, a po prostu skoczyć na swoim poziomie top, Kamil Stoch w konkursie, no to tak już różnie z tym topem. W każdym razie sam konkurs, wygrał w nim Ryu Kobayashi, notując 20 w swojej karierze wygrano 20. Wiktorię. Już 20, można powiedzieć, przecież ten skoczek dopiero praktycznie co pojawił nam się parę sezonów temu na mapie tej szerokiej czołówki Bucharu Świata, a ma już 20 zwycięstw na swoim koncie. Może byłoby 21, ale o tym jeszcze wspomnimy. W każdym razie, moi, jakby, mój drugi faworyt Daniel Huber, dopiero 11. Jeśli się nie mylę, muszę to jeszcze zweryfikować. A nie, 11 to on był po pierwszej 16. serii. W 11 to on był po pierwszej serii, w drugiej serii spadło o 5 miejsc, był na miejscu, ostatecznie 16. Ale warto podkreślić, że Anżela Niszek podjął jakby rękawicę podniósł rękawicę, walczył z Jyotu o o ten końcowy, końcowy triumf. Co prawda przegrał o 5,6 punktu ale myślę, że mało kto spodziewał się, że Angela Niszek po prostu dorówna poziomem Nariu Kobayashiemu, czy chciałem powiedzieć Halvorowi, Ignorowi, Granerodowi, ale myślę, że akurat w tym przypadku to nie chciałby dorównywać do niego poziomem. Ale też warto zauważyć, że na podium stanął Markus Eisenbichler. Oczywiście spodziewaliśmy się Niemca na podium, ale chyba raczej wszyscy, o ile tak mi się wydaje, że wszyscy wskazaliby, że raczej będzie to Karl Geiger. A tutaj ten no wydaje mi się, że jednak mniej lubiany wśród polskich, e, polskich kibiców Niemiec na tym podium się znalazł. Jakiś komentarz do podiumowiczów? Czy przechodzimy już do tego, że Polacy zaprezentowali się tragicznie?
1: Wiesz, co, Do samego konkursu bardziej, bo to, że tutaj Rio Kobajaszy i, i Andrzej Laniszek odskoczyli bardzo od reszty, bo trzeci Markus Eisenbichler do Laniszka tr- stracił już 14,5 punktu, a, a kolejny Stefan Kraft do, do Markusa stracił prawie 15 no to to jest też e, chyba też, nie, 14 i dokładnie, no to to jest jednak e, no to jest przepaść punktowa na tego typu skoczni e, no ale to jest to, że chociażby w pierwszej serii w czołówce byli zawodnicy, którzy w drugiej serii pospadali na niższe miejsca e, czyli chociażby Timmy Zajc Yukiya Sato Naoki Nakamura e, dobrze się zaprezentował w pierwszej serii Robert Johansson, ale oni potem wszyscy tak na maksa popsuli swoje próby że tutaj naprawdę ciężko to jakkolwiek y, skomentować. Team Iza z pierwszej serii 141, drugiej, pum, 119. Y, z, z Yuki Asato pierwszej serii 136, drugiej tak samo, pum, 119. Robert Johansson w pierwszej serii, drugiej, pum, 113. No, no nieprawdopodobnie jak to w ogóle wyglądało, ale z kolei. A i Daniel Huber też 133,5, drugiej 117 nagle. Jan Herl, 138, 109. Nagle sobie skacze, Ale z kolei w drugą stronę powędrował Killian Peje. Jeśli o to chodzi, no bo on w pierwszej serii nie nadzwyczajny skok. 128 metrów. No nie, nie był to skok słaby, ale. Wydaje mi się, że nic specjalnego, jak na to, jaki był poziom tych zawodów, ale w drugiej serii nagle, proszę bardzo, odpalił rakietę 141,5 metra. Ostatecznie szósta pozycja dla Szwajcarii pokazuje, że te wysokie miejsca w niżnym Tagile to absolutnie nie był nawet nawet cienie przypadku. No ale to, co najważniejsze, chyba już powiedzieliśmy, więc czas przejść do tego, co zrobili Polacy w tym pierwszym konkursie, chociaż tak naprawdę no, to, co zrobili przez cały ten weekend.
0: Na no co zrobili? No zrobili tak naprawdę niewiele, jeśli chodzi o pozytywy. Jeżeli chodzi o negatywy, no to tutaj moglibyśmy już zdecydowanie troszeczkę rzeczy powymieniać. No tak naprawdę wydaje mi się, że Kamil Sto- do Kamila Stocha raczej nie możemy mieć za ten konkurs większych zastrzeżeń. Oczywiście on miał zastrzeżenia do siebie bo czuł jak najprawdopodobniej, zresztą to było też po nim widać, po, tym, po tej reakcji po drugim skoku, że stać go na więcej. To dobrze, że Kamil czuje, że stać go na więcej, znaczy, że zna swoje możliwości, wie, że ma jeszcze rezerwy. To można powiedzieć, napawa nas ogromną nadzieją w kontekście dalszego, e, naszych konkursów Pucharu Świata. W każdym razie Kamila, jak już mówię, bym tutaj za ten pierwszy konkurs w ten sposób nie ganił, zważywszy na to, że no... Mm, czy mamy prawo wymagać czegoś od Kamila, który już tyle tak naprawdę nam trofeów nazdobywał i, i konkursa wygrywał i na podium sobie stawał naprawdę sporo razy, ale niestety reszta kadry. Piotr Żyła, ok, punkty, wow, 23 miejsce, niesamowite osiągnięcie i o ile to można jeszcze podciągnąć pod plusy, no to 33 miejsce Dawida Kobackiego czy 37, 38 i 47 pozostałych naszych zawodników, rozgraniczam, ponieważ po Dawidzie Kubackim spodziewałem się chyba jednak więcej niż po reszcie naszej kadry, czyli po Aleksandrze Zniszczola, Andrzeju Stękale i Jakubie Wolnym, no to tutaj jest po prostu mizeria, tak można powiedzieć, bo to już nawet nie chodzi o to, że my nie mamy czwartego do drużyny, my nie mamy trzeciego do drużyny, panie Adrianie.
1: Ja już się znałem nad pierwszym i drugim. <głos> Dlatego, że tutaj tak naprawdę no to raz jeden jest liderem, raz drugi skacze lepiej, bo tutaj Kamil potrafi pokazać, że, yy, że stać go na dużo. Tu jakieś piąte miejsce, tu jakieś ósme, to nagle boom. trzydzieste któreś i tak naprawdę nie wiemy w jakiej formie jest Kamil na początku sezonu. Potrafi wygrać kwalifikacje, a potem nie kwalifikować się yy, w ogóle do do trzydziestki, w, w sensie do, do drugiej serii, czy w kwalifikacjach jest poza pierwszą trzydziestką. No, wygląda to dziwnie i niepokojąco, bo Kamil jest po prostu bardzo nierówny na początku tego sezonu. Znaczy ciężko powiedzieć, kto tu jest równy z naszych zawodników. No, Stefan Hula chyba najbardziej równy, ale no, nie o taką równość na myślę chodziło. no i Wygląda to po prostu dramatycznie i trzeba to powiedzieć wprost, no bo y, Dawid Kubacki chociażby zwycięzca, niezwycięzca, ale no wysokie miejsce w każdym razie w letniej Grand Prix, chyba najwyższe z Polaków, jeśli dobrze kojarzę. I tutaj nagle jakby totalnie zapomniał, jak się skasze, taki powrót Dawida Kubackiego sprzed pięciu sezonów, kiedy też latem skakał fantastycznie, bił rywali o głowę, potem przychodziła zima, spadał śnieg, i Dawid Kubacki zapomniał, jak się skacze i tutaj niestety zaczyna to wyglądać podobnie, bo faktycznie na no jednym tam konkursie miał jakieś tam szesnaste miejsce, no ale co to jest dla mistrza świata i zdobywcy turnieju czterech skoczni, zwycięzcy turnieju czterech skoczni. No, nie, nie mam, nie mam, nie po prostu nie wiem, nie wiem, co się stało z Dawidem Kubackim. Podobno znowu znowu pracę z psychologiem, no ale biorąc pod uwagę efekty tej współpracy, to nie wiem, czy nie powinien jej szybciej tak naprawdę zakończyć niż ją zaczął.
0: No tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w kuluarach jakby od strony kuchni e, w pracy polskiej kadry. Wiem, że to, co powiedzmy jest na salonach, no to nie prezentuje się e, najlepiej w porównaniu z tym, do czego tak naprawdę Polacy nas przyzwyczaili na przestrzeni ostatnich lat za kadencji Sztyfana horn czy Michała Dolżala. W każdym razie ten konkurs mimo wszystko zależy jak na niego patrzeć, no bo ze strony e, niżnego tagiłu, no to powiedzmy, że można powiedzieć, że Tragedii nie było, ale ze strony, mając jeszcze w pamięci, jak to wyglądało jeszcze w zeszłym sezonie, no to kompletnie inna reprezentacja, i no nie wiem, czy to już należy bić na alarm w kontekście na przykład tego, czy Michał Dolżal powinien zachować posadę po tym sezonie, ale wygląda to naprawdę
1: niepokojąco. Bardzo niepokojąco, to się zgadza, ale no tutaj jak, tu już ludzie, ja wiem, że ty tak nie myślisz, ale, ale są już ludzie, którzy zwalnialiby do leżala i destabilizowaliby kadrę, która i tak już jest destabilizowana, jak nie wiem co, no to to nie jest najlepszy pomysł delikatnie rzecz ujmując, się, taki stan rzeczy utrzyma się, nie wiem, do Willingen, czy do Igrzysk Olimpijskich, no to wtedy, no oczywiście, no jest to wtedy wina trenera, jakby trzeba... Przyjdzie czas rozliczeń, tak? ale no na razie to są dwa konkursy. Nie wiemy, czy faktycznie coś Michał Doleża tutaj zawalił, czy tutaj jest jakby średnio, czy, czy jakby średnio wina leży po stronie trenera. Ciężko to będzie nam ocenić po, po dwóch weekendach. Wydaje mi się, że, że więcej będzie można powiedzieć, jakkolwiek miarodajnie to ocenić, tak naprawdę dopiero po pierwszym periodzie, a tak naprawdę dopiero po turnieju o skoczni. Znaczy powiem tak, początek tego sezonu
0: przypomina mi trochę, oczywiście wszystkim przypomina sezon 2015-2016, kiedy radziliśmy sobie po prostu tragicznie, to był ostatni sezon pracy Łukasza Kruczka jako trener naszej kadry, ale łudzę się być może z racji tego, że jestem optymistą, łudzę się, że to może być sezon podobny do tego, w którym Kamil Stok został mistrzem świata w Waldifiemie, Bo jeżeli dobrze kojarzysz, my ten sezon zaczęliśmy jeszcze gorzej niż ten, zaczęliśmy go po prostu fatalnie, nie kwalifikowaliśmy się tam do konkursów do drugich serii. Eee, to były czasy, kiedy Dawid Kubacki zdobywał swoje pierwsze punkty w pucharze świata. My tam w drużynówce, my tam w drużynówce byliśmy w stanie przegrać nawet z reprezentacją, z reprezentacją Francji. Tak, ostatnie miejsce, ostatnie miejsce w Kusamo, zgadza się. Przegraliśmy wówczas z reprezentacją Francji. Wówczas... 11
1: pozycja, 11 pozycja, drodzy słuchacze. Wówczas naprawdę było nerwowo w polskiej kadrze,
0: ale za Łukaszem Kruczkiem stawili się tak naprawdę skoczkowie, bo Łukasz Kruczek chyba sam, nie wiem czy poddał się pod dyspozycję PZN-u, czy powiedział coś na styl, że, że on może w każdej chwili odejść. Coś, coś w tym stylu już nie do końca pamiętam. W każdym razie ostatecznie skończyło się, że w tym samym sezonie jeszcze Kamil Stoch został mistrzem świata w mam nadzieję, że scenariusz będzie podobny, zachowując wszelkie proporcje. E, ale no jak będzie, tak naprawdę nie wie tego nikt. I miejmy nadzieję, że będzie jak najlepiej. Drodzy słuchacze, jeśli chodzi o pierwszy konkurs, myślę, że możemy ten temat zamknąć, ponieważ za dużo pozytywów nie, po, nie, nie powiedzieliśmy i nie chcemy aż chyba tak bardzo pogrążać naszych skoczków. Jeszcze przy, mam przeczucie, że jeszcze zdążymy się na przestrzeni audycji bardziej pogrążyć naszych, naszych skoczków, oby nie. W każdym razie, już niedługo wracamy wraz z drugimi kwalifikacjami, drugim konkursem, no i tym, co się przed tymi kwalifikacjami wydarzyło z Rdzieju Kobayashi. Nie odchodźcie daleko, bo będzie bardzo interesująco. To znowu my powracamy do audycji Telemark. Oczywiście prowadzący się nie zmienili. Telem Markowicz, Adrian Kozioł. Omówiliśmy pierwszy konkurs w Ruce, tudzież w Kusamo. Czas przejść do niedzielnego. Niedzielnego, przy którym już jakieś znaki zapytania co do pogody mogły się pojawić. I były one słuszne, jak się miało okazać. Ale zanim konkurs, zanim kwalifikacje, świat obiegła informacja o tym, że Ryoju Kobayashi jest klinkiem murańką z zeszłego sezonu. Co? Mam na myśli, że... Ryuk... Oczywiście mam na myśli, że Ryoju Kobayashi otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Czyli w sezonie, w którym mieliśmy już wracać do tej normalności, na razie do normalności nam dość, dość daleko. A porównanie do klinka muranki nieprzypadkowe, ponieważ wydaje mi się, że sprawa jest bliźniaczo podobna z tą, która spotkała naszego skoczka na początku, już czterech skoczni w zeszłym sezonie.
1: Yy, tak, i nawet, nawet niekoniecznie z Klimkiem Muranką z zeszłego sezonu, bo w tym sezonie Klimka Murankę spotkało dokładnie to samo. Yy,
0: teoretycznie yy...
1: tak, ale yy,
0: w tym sezonie jednak aż tak bym nie porównywał, bo jednak Klimek Morańka przeżył, przebył siedem testów pozytywnych, a Rio Kobayashi tylko jeden, ale że to był ten od Fisu, no to właśnie tak to się skończyło, że niestety, ale Rio w kwalifikacjach do drugiego konkursu nie zobaczyliśmy.
1: No tak, to prawda, no ale szkoda, no, po prostu stwierdziłem po prostu tak, że, że z tego sezonu, no bo, bo, bo Klemens znowu tutaj wyda się z powodu covid no niesamowite. Niesamowitego Pecha ma ten chłopak. Rio Kobayashi zresztą też, no bo najpierw ta dyskwalifikacja mu się przydarzyła. Potem właśnie tak jak teraz ten COVID nieszczęsny. I mam takie wrażenie, ja teraz jakby troszeczkę z innej beczki za, zacznę, zahaczę o, o troszeczkę inny temat. Bo potem zapomnę po prostu. Nie masz wrażenia, że Karl Geiger poza równą formą i stabilną na początku tego sezonu ma gargantuicznego farta, bo zobacz, że odpadają. Albo sami wykruszają się ci jego główni rywale. Stefan Kraft, który w drugim konkursie w niżnym Tagile zajął miejsce na podium, do pierwszego się nie zakwalifikował. Ryoyu Kobayashi który stanął na podium w pierwszym konkursie w Niżnym Tagile, w drugim został zdyskwalifikowany. Tutaj wygrał pierwszy konkurs w Ruce, w drugim yy, został też jakby zdyskwalifikowany przez, yy, przez pozytywny test na koronawirusa. Halvoriner Granerud, który też mu zagrażał, w obu konkursach stał na podium w Niżnym Tagile, drugi wygrał. Tutaj nagle nie zakwalifikował się do obu konkursów. Yy, podczas de Geigers w każdym z tych konkursów był w czołówce i pewnie cały czas trzyma koszulkę lidera. Więc właśnie chodzi mi o to, że On oczywiście poza tym, że prezentuje formę bardzo wysoką i równą, bo prezentuje ją niewątpliwie, no to wydaje mi się, że jednak na początku tego sezonu do tych umiejętności doszło mu również bardzo dużo szczęścia.
0: Ja powiem tak, jestem zdania, że suma szczęścia w sporcie zawsze wychodzi na zero i o ile teraz Karl Geiger w jakiś sposób unika, czy to własnych wpadek, czy czy jakichkolwiek innych negatywnych informacji z nim związanych, to mam przeczucie, że jednak ostatecznie, taką przynajmniej mam nadzieję, wszystko to się jakoś, jakoś wyrówna, bo konkursów jest naprawdę dużo. Nie jest powiedziane, że, że Niemców też nie, oczywiście nie życzę im tego, nie jest powiedziane, że Niemców też nie spotka problemy z COVIDem. Karl Geiger generalnie raczej jest dosyć stabilnym zawodnikiem. Oczywiście może mu się zdarzyć, nawet w zeszłym sezonie mu się zdarzało um, nie być powiedzmy w czołowej dziesiątce. Był, pamiętam w trzeciej... 20
1: z tego nie było chyba nawet w Sapporo, jeśli dobrze kojarzę. W kojarzy. trzeciej
0: dziesiątce, jeśli dobrze kojarzę, w dwóch konkursach w Sapporo, ale w Sapporo. Ale w Sapporo akurat może nie, bo Sapporo nie było w zeszłym sezonie. Ale na pewno była taka
1: dwa sytuacja. sezony że... temu. Przepraszam, dwa sezony temu. To mi się wydaje, że Geiger chyba w obu konkursach do trzydziestki nie wszedł
0: nie jest to wykluczone. Niemniej Karl Geiger raczej jako tako można powiedzieć, że słynie z tego, że jest w miarę regularny. On może nie nie, nie staje jakoś bardzo często na podium, czy bardzo często nie wygrywa, ale jest regularny i mi się wydaje, że tą regularnością, przynajmniej na początku sezonu, może wyrobić sobie niemałą przewagę, ale tak naprawdę wiemy, że zbliży się turniej czterech Skoczni, czyli od 20 chyba lat przeklęty turniej dla Niemców, więc zobaczymy, jak będzie się Karl prezentował na niemieckich i austriackich skoczniach już niebawem, bo za niespełna miesiąc chyba, jeśli się, nie mylę, w sumie dokładnie miesiąc. No ale jeżeli chodzi o te kwalifikacje, no to tak jak już mówiłeś, Granerud ponownie się pozbłaźnił, co tu dużo mówić, Nazwijmy rzeczy po imieniu. Potwierdza to tylko fakt, że jeżeli mu nie podpasuje coś w skoczni albo w danym dniu, no to to jest kompletnie inny skoczek. Ale oprócz Graneruda też inny, no może nie faworyt, ale... Przynajmniej początek sezonu na to wskazywał. Solidny skoczek się wykruszył z rywalizacji o Puchar Świata, czyli Naoki Nakamura. I jak możesz spełać niechęcią do tego skoczka, no to musisz przyznać, że to było zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że Naoki na początku sezonu
1: prezentował się naprawdę bardzo solidnie. Czy tak? Początek sezonu miał naprawdę bardzo dobry, i raczej to było zaskoczenie, według mnie, że, że Naoki tak wysoko był. Tutaj no nie powiedziałbym, że zobaczyliśmy typowego Nakamurę ale raczej wydaje mi się, że po tym, co prezentował sobą w zeszłych sezonach, no to raczej na początku sezonu gdybyś miał do wyboru, widząc rezultaty, że był 52, a był 4 i miał wytypować, co jest prawdą, nie wiedząc jakby co się stało, tylko wytypować na ślepo przed sezonem, to raczej nie wytypowałbyś tego, że Rejo będzie czwarty. Znaczy powiem tak,
0: gdybym miał y, zabawić się inaczej i wytypować po samych pozycjach, kto to zaskoczek, to przede wszystkim powiedziałbym, że to Mariusz Lindwig, y, bo nie spodziewałbym się, że na oki zajmie czwarte miejsce, ale no trzeba przyznać, że całkiem solidnie prezentował się w niżnym tagile. Y, no teraz przytrafiła mu się ta wpadka, y, bo raczej pozytywnych skoków nie nazwałbym wpadką, raczej zaskoczeniem, tak jak mówiłeś, ale no Wydaje mi się, że Naoki nie jest tak słaby, jak go opisujesz, ale, ale też nie jest tak dobry, jak go inni opisują. No Czwarte miejsce to nie jest jego poziom na ten moment, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli chodzi o Polaków w kwalifikacjach, 5 na 7. Nie Zakwalifikował się Andrzej Stękała i Stefan Hula. Czyli Stefan Hula ma w tym momencie 100% kwalifikacji, w których nie udało mu się przejść do konkursu. czy fantastyczna statystyka. Pozostali Polacy w środku zawodników, którzy te kwalifikacje przeszli. Najlepszy Piotr Szyła, a z tego gronu najgorszy 31 Kamil 100. No to już był jakiś Jakiś mały pozytyw, że pięciu Polaków w czołowej 31 jedynca. Do jakich czasów nam przyszło prowadzić <grywanie> audycję panie, panie Adrianie. Ale w każdym razie Kart Geiger kwalifikacje wygrywa. Ee, Jan Herly jest na miejscu drugim. Markus Eisenbichler trzeci. Ale coś na co bym zwrócił uwagę. 40-letni Simonaman na czwartym miejscu po skoku na 140,5 metra.
1: Pięknie to wygląda, w ogóle dobrze patrzy się na Amana i w ogóle na Szwajcarów, no ale Gregor Deschwandel ma lat 30, Killian poje 26, Dominik Peter to tam też koło 20, po mnie może niewiele ponad 20, więc no to są zawodnicy, którzy są w sile wieku po prostu, natomiast Simon Amman no 40 lat, to że to, to, to już nie jest siła wieku, no chyba, że nazywa się i Kasai. Um, bo Bonoriaki bo w wieku 42 lat, przypomnijmy, został y, wicemistrzem olimpijskim w Soczi. No ale no, nie, nie, nie każdy jest drugim Kasaim. Fajnie by było, gdyby w przypadku Ammana ta historia y, z Kasajego się powtórzyła, aczkolwiek no, ciężko jest nam w to uwierzyć. Dlatego te dalekie skoki y, szwajcarskiego czterokrotnego mistrza olimpijskiego y, dalekie tak bardzo nas cieszą, zwłaszcza, że to zawodnik po prostu przesympatyczny, którego myślenie sposób nie lubić.
0: Pamiętajmy, że Simon Aman zawsze szykuje formę na turniej czterech skoczni, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym i na
1: igrzyska, ale to na igrzyska to jednak mniej więcej co 8 lat.
0: <grychy> zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym i w następnym roku, bo przecież turniej 4 skoczni odbywa się na przestrzeni dwóch e, lat, jedna edycja. Dobrze, przejdźmy już może do konkursu, ponieważ troszeczkę się zapędziliśmy w te kwalifikacje. Ja zawsze będę to podkreślał. Niedziela musi być gorszym, e, musi stać pod znakiem gorszego konkursu niż, e, niż sobota, bo tutaj z kolei jak mieliśmy. Chociaż w dziesiątce na ósmym miejscu, że Kamila Stocha w pierwszym konkursie, no to w tym drugim mieliśmy również dwóch Polaków. Bardzo stabilnie. Szkoda, że za każdym razem innych. No i tym razem był to 23. Jakub Wolny i 27. Piotr Żyła. Cieszy to, że Jakub Wolny w tym drugim konkursie, w tym drugim dniu w niedzielę, ustabilizował swoje skoki w okolicy 130 metra. Nawet nie jestem pewny, ale chyba krótszego skoku niż 130 chyba nie oddał tego dnia. Także to jest mały plusit. Miejmy nadzieję, że będzie szedł tylko do góry. No ale właśnie. Kamil Stoch, który przejechał próg 41. Aleksander zniszczał, który wydawało się, że nie skoczył źle. Punkt K, 125 metrów. No ale trzeba powiedzieć, że pierwsza seria stała na naprawdę wysokim poziomie. Trzeba to powiedzieć sobie otwarcie, bo jeżeli skok na 130 metrów Dominika Petera nie daje mu kwalifikacji, w jakichkolwiek warunkach on by nie skakał, no to trzeba powiedzieć, że że ten poziom był naprawdę wygórowany. No i jeszcze Dawid Kubacki, który standardowo wysoko do góry, ale szybko spada, 125,5 metra. No tragicznie wygląda to w przypadku Dawida Kubackiego i o tym jeszcze wspomnimy, ale zastanawiam się, czy jego byt w drużynówce w Wiśle ma jakikolwiek sens.
1: Powiem tak, a propos drużynówki w Wiśle, nie wiem, czy do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać, chociaż tak już wspominaliśmy o tym, więc nie wiem, czy będzie sens później to musić, że tak powiem, po raz kolejny. Nasz byt w drużynówce, nie wiem, czy ma jakikolwiek sens, bo tutaj chodzi o to, że może niekoniecznie o awans do drugiej serii to się raczej nie boję, ale bardzo Ja poważnie... też się nie
0: boję, zwłaszcza, że prawdopodobnie będzie dziewięć reprezentacji.
1: No właśnie, ale zaczynam się bardzo poważnie bać o to, że Polacy wypadną 106. To już jest niestety co, bardzo
0: prawdopodobne.
1: Co zdarzało się ostatnio bardzo rzadko i mogą nas wyprzedzić zarówno Szwajcarzy, jak i Rosjanie. Więc możemy być nawet na ósmym miejscu, jeśli zakładając, że do Wisły nic się nie zmieni i nagle cudownie nie zaczną skakać dobrze nasi liderzy. No umówmy się, jeśli liderzy nie będą skakać dobrze, to nowi liderzy się nie wyłonią. Kuba Wolny nie pociągnie tej reprezentacji, nie, nie czarujmy się. Nie, w tym, no, no, nie, nie na tym etapie zresztą przestańmy traktować 26 czy 27 letnich zawodników jak, jak młodych perspektywicznych bo to, bo to mija się po prostu z celem więc to w wieku 27 lat niespełna zostawał mistrzem olimpijskim i nikt nad nim parasola okrągłego nie rozkładał więc, więc tutaj też no, nie możemy łudzić się i wiecznie czekać jestem po prostu zdania, że tutaj będzie bardzo ciężko sklecić nam czwórkę. I to nie o to chodzi, że będzie ciężko dobrać czwartego. Tylko mam wrażenie, że Michał Doleżan ma potwornie ciężki orzech do zgryzienia, twardy orzech do zgryzienia. No, będzie musiał tak naprawdę na podstawie treningów i kwalifikacji wybierać czwórkę najlepszych zawodników. A ta czwórka najlepszych zawodników może być zupełnie inna niż chociażby czwórka najlepszych zawodników z Tagi Łuczy z Kusamo. Gdzie zresztą czwórkę najlepszych zawodników byłoby nam wybrać potwornie ciężko?
0: Cóż, nie, nie powiem nic odkrywczego, jeżeli powiem, że no, wygląda to bardzo słabo. Jak będzie wyglądać ten skład, jeszcze się przekonamy. Spróbujemy też yy, zabawimy się w coś takiego, że chyba w, w ostatnim wejściu wytypujemy, kogo my byśmy wystawili do tej drużyny, kolejno, ze uwzględnieniem jakby kolejności. Ale mmm, Polacy zaprezentowali się słabo, to już wiemy. Przejdźmy do zwycięzców, bo zwycięzcami niewątpliwie są Angela Niszek, Karl Geiger i Markus Eisenbichler. Angela Niszek, który, zwłaszcza pierwszym skokiem, e, chyba wszystkich wprawił w osłupienie, ponieważ naprawdę miał dobre warunki, ale 147 metrów, tylko pół metra od wyrównania rekordu skoczni Ruka Tonturi. Niesamowity skok i nota za ten skok, oczywiście, złożyło się na nią dodane punkty, złożyło się na nią warunki, złożyło się na nią tak naprawdę wiele czynników, ale 171 punktów za jeden skok, no to to jest niesamowity wyczyn. Zaryzykuję stwierdzenie, że to chyba był najwyżej punktowany skok na skoczni yy,
1: dużej w historii Pocharu Świata. Bardzo możliwe, że tak było. Chyba, chyba tak, bo najwyższa nota była w okolicach 168, 169 do tej pory. Więc i to nie wiem, czy to nie był skok Ryo jego z kwalifikacji bodajże. Tutaj z, z, też, też z Kusamo. No nie, Nieprawdopodobne. I tutaj niewiele zabrakło na pewnym etapie, bo już zaczęto myśleć, że może wypadnie najwyższa nota w historii Pucharu Świata. To bodajże było 330... 3 czy cztery punkty w wykonaniu Andrasa Kuflera, zresztą też z sprzed przed no, już ładnych paru lat wstecz. No ale druga seria tutaj wszystko nam wywróciła do góry nogami, bo tak naprawdę pierwsza seria naprawdę ładna. Ładnie się oglądało, fajnie tę pierwszą serię. Nawet jury nie, nie przeszkadzało specjalnie, ale w drugiej i jury zaczęło odwalać ryż. I warunki zaczęły nam tutaj wariować. Belka w jedną, w drugą w stronę, w trzecią. Nie oglądało się tego konkursu dobrze w, w drugiej serii. Odległości nierówne. Nie wiadomo było po skoku zawodnika, czy on wyprzedzi tego, który obecnie prowadzi, czy nie wyprzedzi, bo warunki zmieniały się na bieżąco. No ale Andrzej Daniszek tym skokiem tak naprawdę już z pierwszej serii w zasadzie sobie zapewnił to zwycięstwo I mimo tego, że tylko o 1,6 punktu ostatecznie pokonał Karla Weigera, który jednak w drugiej serii wspiął się na wyżyny, oddał zdecydowanie najdalszy skok, jako, jako jeden z dwóch zawodników w tej serii w ogóle, jakkolwiek tylko osiągnął 140 metrów, drugim takim zawodnikiem daniu. Sadrejew, za co też wielkie brawa, nikt inny do 140 metra nie dofrunął w tej serii finałowej, Karla Weigera 142,5 przypomnijmy. Na no, na szczęście się obronił, bo ten zawodnik już naprawdę miał kilka, kilka szans na zwycięstwo i było mi go zwyczajnie szkoda kilka razy, czy to w Zakopanem w zeszłym sezonie, czy to teraz właśnie w, w Kusamu w sobotnim konkursie, kiedy nie podobał Ryoko Bajasziemu. No ale do trzech razy sztuka ma wreszcie Słoweniec zwycięstwo.
0: To prawda. Pierwsze, pierwsza wygrana właśnie w karierze, bodajże sz... Plus te podium, jeśli się nie mylę, albo piąte, coś takiego. E, w każdym razie, Angelaniszek wyrasta nam tutaj troszeczkę znikąd jako jeden z e, szerokiego grona faworytów, którzy mogą po prostu do końca sezonu wieść prym w tym Pucharze świata, ponieważ no, mówiło się o Karlu Geigerze, Albo o Egnerze Granerówcie, czy Rio a o Angelaniszku wydaje mi się, że mówiło się dużo, dużo mniej, o ile w ogóle. No i wiadomo, oczywiście mówiło się też o Polakach, no ale jak, to, jak Polacy wypadają, to już niejednokrotnie w tej audycji wspominaliśmy. No jeżeli chodzi o ten drugi konkurs, no to był on kompletnie inny na pewno od tego sobotniego. Dość powiedzieć, że pierwsza i druga seria to wyglądają jakby z dwóch kompletnie innych dni, ale uwierz mi Adrian, że naprawdę prognozy nie, nie zapowiadały, że samo będzie typowym Kusamo, że Kusamo w tym roku będzie sprawiedliwe. Tak się wszystkim e, wydawało i do pewnego stopnia tak było, No ale druga seria przypomniała wszystkim kibicom, dlaczego Ruka Tunturi nie jest może najbardziej sprawiedliwą skocznią na świecie. Tak może to oględnie oględnie ujmę. Tak naprawdę w tej drugiej serii zależało od najwięcej, kto wylosował dobry, a kto wylosował zły los. To może tak bardzo króciutko. Dobry los moim zdaniem wylosował tak. Stefan Kraft, który zaliczył ogromny awans, Chociaż oczywiście Stefan Graf też jest uznanym skoczkiem, więc na pewno nie można wszystkiego e, jakby opisywać tym, że miał po prostu farta. E, Kilian Peje, który również zanotował spory awans. Daniel Zadrzejew może nie aż tak, chociaż naprawdę uznany, podany skok z jego strony. Stefan Laje również. No
1: to tak z tych pozytywów. Z I tych... Andreas Wenger, myślę, mimo wszystko. Chociaż to ogólnie to był dobry konkurs dla niego. Dziesiąte miejsce, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz Andy był w ogóle w dziesiątce. A tutaj 132,5. W drugiej jeszcze lepiej, 138,5. Solidny konkurs. No to trzeba, to trzeba oddać Stefanowi Kacherowi. On przegrał o jedną dziesiątą ze Stefanem Laje i o trzydziesiątą z Manuelem Fetterem. Miejsce ósme, więc tutaj jeszcze mógł być nawet wyżej
0: to trzeba przyznać e, Stefanowi Horngeherowi, że jakim betonowym trenerem by nie był, to na razie Andreas Wellingera można powiedzieć, że jako tako naprawił. A w porównaniu z tym, jak skakał Andreas Wellinger jeszcze niedawno, no to to jest niebała ziemia. Z kolei, do takiego wesołego grona tych, którzy jednak zostali przysłowiowo wycięci, można zaliczyć czterech skoczków po kolei, plus Paszke, Juki Asato, Robert Johansson i Kamil Stoch, ale Kamil Stoch nie ułatwił zadania powiedzmy sobie tym, że no ten prób przejechał.
1: No tak, No już tutaj mówiliśmy jeszcze przed audycją, że, że Kamil Stok tak naprawdę no, odbił się z bóli I, i, i jakkolwiek złe te warunki by nie były, no to no, nie, nie pomógł sobie, tak jak wspomniałeś o tym, gdyby odbił się chociażby na czas, to myślę, że chociażby te kwalifikacje do trzydziestki by miał, a co do zawodników jeszcze takich, którzy no może nie tyle, że zostali wycięci, ale no w drugiej serii po prostu nie podołali. Po raz kolejny Jan Herl spada w drugiej serii kapitalne 104,5 metra. Frederik Willenstadt, który skoczył tylko 31,5 metra krócej niż w pierwszej serii. 103 w drugiej serii. Kto tutaj jeszcze? Daniel Andretande, 129,5 w pierwszej, 114,5 w drugiej. Piotr Żyła! Piotr Żyła! Jak najbardziej! 140 metrów w pierwszej serii, miejsce w czołowej dziesiątce, spadek do trzeciej, na miejsce 27, gdzieś tam w okolice Aschenwalda, Tandego, w tamtych rejonach, gdzieś tam się zadomowił Piotrek. 112 metrów, no fatalny ten drugi Skorpiotka, ale tam też jakiś błąd popełniony, zdaje się też dostał podmuch, jeśli dobrze pamiętam, także tutaj też wina zawodnika na pewno, natomiast warunki też się do tego przyczyniły. No i Filipa Schenwald, który 134,5 metra, pierwszej 114,5 i Tim Izajc, który powtórzył osiągnięcie z soboty i znowu z pierwszej dziesiątki spadł sobie do drugiej. Warunki były złe, szyny były złe, podwozie
0: było złe. A kto był dobry, zły i brzydki, naszym zdaniem przekonacie się, drodzy słuchacze, już niebawem, ponieważ tuż po przerwie muzycznej dzbany, kozaki i gala weekendu. Oczekujcie! Wracamy do audycji Telemark. Standardowo prowadzącymi są Damian Markowicz i Adrian Kozioł. Tutaj się nic nie zmieniło w przeciwieństwie do warunków na Ruka Tunturi między pierwszą a drugą serią drugiego konkursu. No i właśnie, jak moglibyśmy napisać albo raczej powiedzieć, że dzbanem <grym> całego weekendu były warunki, przynajmniej w tej drugiej serii, bo to do pierwszej serii tego drugiego konkursu raczej zastrzeżeń nie możemy mieć. No to trzeba tutaj personalne nagrody wręczyć, tak samo jak niedawno była gala Złotej Piłki, no to tutaj zróbmy galę Złotego Kusamo, co ty na to?
1: Złote Kusamo, to będzie takie, takie złoto tom, tombakowe to, to Kusamo, bo będą zarówno nagrody dla Kozaków, jak i dla dzbanów i, no i ciężko tutaj wręczyć no chyba, że dzbany ze złota będziemy wręczać. <śmiech>
0: O, taki dzban ze złota w sumie to bym nawet nie pogardził. E, Zważywszy, że byłby ze złota. E, to ja taki, taki, takim dzbanem mogę być co tydzień. W każdym
1: razie, standardowo, Austria, Japonia, I tak Niemcy. Nie jesteś ze mną, także wiesz. Biorąc <laughs> po pod uwagę nasze typy, to ciężko nas inaczej zakwal- zaklasyfikować. Standardowa kolejność,
0: już o ile dyspozycja Polaków się nie zmieni, to standardowa. Austria, Japonia, Niemcy, Norwegia, Słowenia, reszta świata, bezludna wyspa i dopiero Polska. Zaczynaj!
1: A więc tak, zacznijmy sobie może od tych, którzy w ten weekend w sumie chyba skakali najlepiej. Co prawda nie mieli indywidualnego zwycięzcy, no ale jednak w obu konkursach mieli zawodników na podium. Wysoko, ciężko tutaj będzie wskazać na ale okej, okay, zacznijmy od Niemców w takim układzie. No Dlatego, że, że, że naprawdę bardzo dobry to był weekend dla podopiecznych Stefana Horngaera. I tak, mógłbym tutaj dawać Karla Geigera. Wygrał kwalifikacje w niedzielę, zresztą w piątek też był wysoko, był szósty w kwalifikacjach, w konkursie piąty w pierwszym, drugim drugi, natomiast tutaj Markus Eisenbichler według mnie bardziej zasługuje na, na tytuł Kozaka, dlatego, że i w pierwszym, i w drugim konkursie stało na podium, a drugim takim zawodnikiem, którego, który tego dokonał, był tylko i wyłącznie Andrzej Niszek. więc według mnie on tutaj zasługuje na wyróżnienie, jeśli chodzi o kadry Niemców w takim pozytywnym kontekście. negatywnym, tak jak mówiłem, ciężko tu wskazać w ogóle Bana, bo wszyscy mniejszym, bo w mniejszym lub większym stopniu zaprezentowali się dobrze. Ciężko mówić, żeby ktoś zawiódł. Jeżeli jakkolwiek można to tak rozpatrywać, no to może Konstantin Schmidt, dlatego że ani razu nie był w dziesiątce, co prawda zapunktował w obu konkursach, w pierwszym miejsce 13, w drugim 24. No ale w żadnym z tych konkursów tak naprawdę nie wyróżnił się jakoś specjalnie. No, tylko jeden skok powyżej 130 metrów, tak to 118,5, 128, 126. To są skoki naprawdę przyzwoite, ale jak na chłopaka takiego jak Konstantin Schmidt który potrafił stawać na podium Pucharu Świata, który potrafił być w dziesiątce wiele razy, który kończył sezon, jeśli dobrze pamiętam, nie zeszły, ale ten sprzed dwóch lat w czołowej piętnastce. No wydaje mi się, że stać go jednak na więcej. To jest takie troszkę czepialstwo na siłę, żeby tylko dać kogoś do tej nagrody na pewno, ale też nie wydaje mi się, żebym tutaj skłamał jakkolwiek na temat 22-latka.
0: No to jeśli o mnie chodzi, to mamy identycznie. U mnie kozakiem jest Markus Eisenbichler za to, że nikt chyba nie spodziewał się, że dwukrotnie będzie na podium, zwłaszcza, że przed sezonem mówiło się, że Eisenbichler może być teraz trochę trochę w takim małym dołku. No a dzbanem jest w tym przypadku, no ale to znowu dokładnie, tak jak mówisz, dzbanikiem co najwyżej, ponieważ Niemcy tak naprawdę całkiem solidnie, albo przynajmniej wszyscy mieli małą wpadkę i mały sukces, no ale chyba trzeba dać Konstantina Schmidta, ponieważ wydaje mi się, że punktowo mógł wypaść po prostu zwyczajnie najsłabiej. No powiedzmy tak, skoczył na swoim poziomie, tak jak mówiłeś, ale tym razem to było po prostu za mało. Przejdźmy teraz może do następnej reprezentacji, która zaprezentowała się e, najlepiej. Wydaje mi się, że są to Słoweńcy i nie tylko ze względu na osobę Anżela Niszka, który jest u mnie kozakiem. Na początku mm, chciałem dać to innego zawodnika, ale zdecydowałem się, że dam go do gali weekendu do pewnej kategorii. O tym jak najbardziej później wspomnę. punktu za pierwszy skok, w drugim udało mu się wytrzymać presję i wygrać swoje pierwsze zawody, zasłużona nominacja, a jeżeli chodzi o o Zbana, Tylan Bartol, 0 punktów w ten weekend i tak się szczerze zapytam Panie Adrianie, czy pan w ogóle pamięta, że Tilen Bartol skakał w Kusamo w ten weekend? Bo ja nie mam o
1: szczerze ja Nie pamiętam, oglądałem oba konkursy. Nie pamiętam go. Ja tu szukałem gdzieś na Prełca, żeby go znowu dać, ale on chyba nawet nie przyjechał do... Nie przyjechał, ponieważ tym
0: razem pojawił się Peter
1: Prełc. No więc właśnie, zresztą po tym, jak domen się prezentował w Niznym Tagile, to tutaj, nie wiem, mogliby Roka Justina ściągnąć z emerytury i prawdopodobnie radziłby sobie lepiej niż... Myślę, to... że, nawet,
0: myślę że nawet Jurij Tepeż by sobie poradził.
1: No właśnie, to byliby by zawodnicy też pewnie lepiej by się zaprezentowali od, od domena naprawca fatalny początek sezonu w wykonaniu tego młodzieńca. Znowu się chyba zgodzimy, my, zgodzimy, no bo nie można dać nikogo innego, wydaje mi się, ze Słowenii niż Andrzej Daniszek. Miejsce drugie, miejsce pierwsze, regularne skoki powyżej 140 metrów. Regularne dalekie skoki przede wszystkim żadnych wpadek nie miał. Równo daleko, ładnie, stylowo. Świetnie się patrzyło na tego, na tego zawodnika. Bardzo, bardzo też ładnie stylowo skacze. Więc tutaj ta nagroda Kozaka jak najbardziej wędruje dla niego do niego. Natomiast, no, tak jak wspomniałeś, takim dzbanem, no to tutaj. Tilen Bartol, aczkolwiek no, on tutaj... No to jest jednak postać w tym momencie zdecydowanie marginalna w tej układance Roberta Rygoty.
0: Ja bym nawet tego, tego dzwana dla Tylena Bartola udekorował peleryną niewitką, żeby podkreślić, jak bardzo był to niejaki weekend w jego wykonaniu. E, idąc dalej, idąc dalej, reprezentacja Wydaje mi się, że Japonii, no bo trzeba powiedzieć, że Ryuko Kobayashi wygrał ten pierwszy konkurs, w drugi miał sporo pecha, no bo trzeba pechem trzeba nazwać teraz te pozytywne wyniki COVID-a. Jeżeli tego COVID-a się nie ma, a wydaje mi się, że Ryuko go e, raczej nie ma. Ale tutaj akurat z Japonią był taki problem, że tak naprawdę żaden Japończyk nie zapunktował w obu konkursach. Ani Ryu Kobayashi wiadomo, ani Yuki Sato, Junshiro Kobayashi, Keiichi Sato, Daiki Ito czy Naoki Nakamura żaden nie zapunktował w obu konkursach, więc w pewnym sensie na wyrost można powiedzieć, ja dałem nagrodę Kozak Ryu za to, że spodziewam się, że gdyby on skakał w drugim konkursie, co moim zdaniem mu się należało, no to on przynajmniej na tym podium by się znalazł, dlatego tak naprawdę za jeden konkurs i za piątkowe występy w treningach i kwalifikacjach ta nagroda ląduje dla pociesznego Japończyka, zaś u mnie zbanem jest Kei Chisato, który
1: z kolei jako jedyny Japończyk nie zapunktował w żadnym konkursie. E, więc tak, co do Kozaka jak najbardziej się zgadzamy, bo nie ma żadnego zawodnika, który zapunktowałby w obydwu konkursach, e, więc Ry- Kobayashi jak najbardziej za służenie tę nagrody Kozaka również ode mnie dostaje. Zbana dostaje na Naoki na Kamura, ale nie chodzi o to, że za nazwisko, że jego ja tutaj chcę na siłę, ten, bo ja here, he, bo ja tutaj jestem jego jakimś hejterem. Chodzi o to, że jeżeli zajmujesz wysokie miejsce na początku sezonu, jesteś czwarty, jesteś gdzieś tam ogólnie, wkręcisz się koło dziesiątki pierwszej, drugiej, i, i to w sumie na początku sezonu dosyć regularnie na Naoki Nakamura robił, na, regularnie to osiągał. A do czwartego konkursu się nie kwalifikujesz, nie chodzi o to, że do drugiej serii, tylko do konkursu zajmujesz w tych kwalifikacjach 53 miejsce, skacząc 106 metrów, przegrywając chociażby z Aleksem Insamem i Etunus którzy nomen omen też do tego konkursu się nie załapali, przy tym, gdzie do konkursu łapią się Giovanni Bressadola, Valentin Fuber. RT Aigro i Tilen Bartol, o którym mówiliśmy, no to, no to jeżeli skaczesz słabiej od takich zawodników, no to opcje są dwie: albo nie ci ten konkurs, albo po prostu, mówiąc kolokwialnie i, i tak no, żartobliwie, ale no, końśliwie też, ale jednak może prawdziwie, wracasz do formy z zeszłego sezonu. <grym>
0: Przypomniały mi się momentalnie wszystkie te obrazki. A propos polskich skoczków typu stoch w formie, yy, przy czym chodziło o foremkę do ciasta. No, na Okiego tam można teraz umieścić tylko już w takiej malutkiej foremce. W każdym razie. Japonia, tak jak już mu mówiliśmy, żaden skoczek nie zapunktował w obu konkursach, więc bardzo różne i nietypowe były dla nich konkursy. Następną reprezentacją, która jakby ustawiła nam troszeczkę kolejność i skład personalny czołowych dziesiątek, z małym wyjątkiem w postaci Kiliana Pajera, który był Szwajcarem, no to jest reprezentacja Austrii. Wydaje mi się, że o niej teraz należy parę słów powiedzieć, a dokładniej o... I teraz tak, zastanawiałem się nad Stefanem Kraftem, siódme i czwarte miejsce, ale ostatecznie... Albo albo nawet czwartej siedziby, bo odwrotnie ten zawodnik tak te pozycje zajmował. Wybrałem Manuela Fettnera. I bez cienia ironii uważam, że to był naprawdę bardzo, bardzo dobry weekend w wykonaniu tego austriackiego skoczka. W pierwszym konkursie był w trzeciej dziesiątce, jeśli się nie mylę, na miejscu 22. W drugim konkursie w czołowej dziesiątce, na miejscu 8. Pamiętajmy dalej, że ten skoczek ma 30, bodajże 6 lat. W tym sezonie czy tam nawet wleć, nie pamiętam, kiedy temu urodziny będzie on 37. On sezon temu nie był w żadnej kadrze, a i tak y, był w czołowej dziesiątce bodajże w Rasznowie. E, teraz też pokazuje się z naprawdę dobrej strony i jest tak naprawdę, trzeba to otwarcie powiedzieć, mocnym punktem reprezentacji Austrii. I wydaje mi się, że ta nominacja jest jak najbardziej dla niego zasłużona, a przynajmniej ma... są solidne argumenty, żeby, żeby się z tym zgodzić. Nad zbanem jest potężny Jan Herl, który gdyby zrobił klasyfikację pierwszych serii i klasyfikacji drugich serii, no to Jan Herd w tej pierwszej klasyfikacji byłby w czołowie dziesiątce co najmniej, a w drugiej w klasyfikacji drugich serii to zgaduje, że mógłby mieć zero punktów.
1: No to jest prawda, Jan Her wygląda po prostu dziwacznie na początku tego sezonu, to myślę, że to jest dobre słowo, żeby określić jego formę. Ale zanim tutaj do dzbanów przejdziemy, no bo w kategorii kozaków to raczej nie będziemy sympatycznego Jaśka rozpatrywali, no Żaden z Austriaków nie stanął na podium. Stefan Kraft zaprezentował się zdecydowanie najlepiej, no bo był czwarty i siódmy. Natomiast faktycznie Manuel Fettner w obu konkursach zapunktował. No w tym pierwszym troszeczkę ten drugi skok nie siadł mu, bo tam sto chyba 16,5 metra w drugiej serii, co zaowocowało wpadkiem do trzeciej dziesiątki ostatecznie no i chyba on tym kozakiem jest faktycznie no bo, e, faktycznie no Stefan Kraft, miejsce czwarte, miejsce siódme ale jego chyba stać na więcej to jest chyba, na pewno stać go na więcej to jest dwukrotny zdobywca kryształowej kuli to jest zwycięzca turnieju 4 skoczni to jest zawodnik, który miał medal w lotach, tak mistrz świata więc no stać go na więcej, więc gdybyśmy tutaj mu dawali za czwarte i siódme miejsce kozaka, to mogłoby to znaczyć dwie rzeczy Albo, że z jego formą na początku sezonu jest bardzo, bardzo źle i chcemy go wyróżnić. Albo, że reszta kadry skakała tak tragicznie, że po prostu musimy wybrać crafta. No ale reszta kadry nie skakała wcale jakoś bardzo, bardzo tragicznie. Dlatego Manuel Fettner jest kozakiem. Natomiast z Przed tygodniem chyba wybrałem Filipa Schoenwalda, jeśli pamiętam. No tutaj Schenwald aż taki dramatyczny nie był, jak właśnie chociażby w Niznym Tagile. Też chyba Janowi Herlowi tego Dzwana damy, bo... No bo to jest po prostu mem, że skoczek w pierwszej serii prezentuje się naprawdę nieźle, natomiast w drugiej nie wiem nawet jak to skomentować.
0: Myślę, że brak komentarza też jest uzasadniony. W każdym brak razie... To też czasem bywa dobrym komentarzem. W każdym razie przejdźmy do, do, do Norwegów, czyli oprócz Polaków największych z Panów 106 tego weekendu. A mówię to d- dlatego, że ich lider po prostu przestał być halworem Magnerem Granerudem z zeszłego sezonu, a stał się halworem Magnerem Granerudem sprzed sezonów przynajmniej kilku, bo samo kompletnie inny, odmieniony Granerud oczywiście w tym negatywnym sensie dlatego on zdecydowanie bez cienia zwątpienia jest tutaj zbanem wśród Norwegów a jeżeli chodzi o Kozaka nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem naprawdę miałem ogromny problem, ostatecznie zdecydowałem się na Mariusa Lindwika za to, że zajął sumarycznie w tych dwóch konkursach o, jemu przypadło najwyższe miejsce wśród Norwegów, bo w drugim konkursie był czwarty. Wow, ale w pierwszym konkursie nie i było go w czołowej trzydziestce, ale tak naprawdę e, można powiedzieć podobną rzecz u, przy, w przypadku każdego z Norwegów, więc tak naprawdę z braku laku wybrałem Lindika, bo, bo po prostu nie miał w, tym, w ten weekend żadnych konkretnych rywali, jeśli o to chodzi.
1: No tak, okej, okay, faktycznie. Ja z kolei za ten weekend... Kozaka dam, to będzie kontrowersyjne, a dam go Robertowi Johanssonowi, który w pierwszym konkursie, co prawda 140,5 w pierwszej i drugiej 113, ale no został wycięty po prostu przez sędziów tak samo jak w drugiej, tak samo jak w drugim konkursie w pierwszej serii został, no po prostu wycięty także no bo 101,5 metra na litość boską, co to było obok Yuki Sato, no i Kamila Stochana, no ale jednak wydaje mi się, że Sat, Sato i Johansson mieli zdecydowanie najgorsze warunki, gorsze niż Paszkę czy Kamil. To jest zawodnik bardzo, bardzo równy i wydaje mi się, że przy normalnych warunkach na 100% zapunktowałby w obu konkursach. Dlatego kozak tak bardziej za całokształt niż za konkretny występ. No bo tutaj Norwegów naprawdę ciężko jest jakkolwiek. Jakkolwiek chwalić. No nie będziemy tutaj doszukiwać się i punktów dla Daniela Andretandego, bo, bo to nie jest Polska, żeby tutaj musimy doszukiwać się zawodnika, który punktowo w obu konkursach, żeby kogokolwiek na kozaka wybrać. Tak? No, wybieramy tego, który po prostu naszym zdaniem zaprezentował się najlepiej, chociaż faktycznie Norwegowie w ten weekend. No nie powiem może, że na poziomie Polaków, ale niewiele lepiej w Kusamo skakali.
0: Nawet nie jestem pewny, czy w drugim konkursie... Drugim nie, ale w pierwszym konkursie chyba nawet Polacy zrobili więcej punktów niż niż, niż Norwegowie. Mogę się mylić, ale tak gdzieś mi się taka informacja przewinęła. No to co, teraz reszta świata, no bo przecież Polacy zaprezentowali się od tej reszty świata gorzej, trzeba tak to powiedzieć. I u mnie na początku był Kilian Peje. Mm, jako Kozak, z racji tego, że naprawdę udany weekend, trzeba to powiedzieć, był na miejscu szóstym, był na miejscu jedenastym, czyli w tym momencie naj, najlepszy zawodnik spoza to 6. O ile umówimy się, że Polska tego to 6 w tym momencie należy. Ale zdecydowałem się na Danima Sadryjewa, ponieważ to jest 18-letni skoczek który gdyby był Polakiem, to jeszcze by w tych zawodach nie startował, bo by się kręcił po fiskapie. Eee, wracając, 19 miejsce w pierwszym konkursie, w drugim konkursie 12 miejsce ze skokiem na 140 metr. Będą mieli zdecydowanie z niego pociechę, wydaje mi się, że prędzej niż, niż, niż dalej. Eee, ten konkurs naprawdę udany, punktował w obu. Wydaje mi się, że to może być jego życiówka, jeśli chodzi o weekendy Pucharu Świata. A jeśli chodzi o Zbana, no to dopóki Anti-Alto... No dobra, w pierwszym sezonie e, Telemarku z, powiedziałem, że dopóki Andreas Wellinger... Że w momencie, kiedy Andreas Wellinger zdobędzie punkty Pucharu Świata, no to będę go... Do, wtedy poza konkurencją dostanie ode mnie Kozaka. No stało się to dopiero e, w drugim sezonie Telemarku, ale wywiązałem się z obietnicy. Tak teraz mówię, że... E, bo Zbadem oczywiście ode mnie jest Anti-Alto i... i Informuję teraz zarówno Ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, że dopóki Anti-Alto nie zdobędzie... Mogę się na wysokiego konia tutaj wsadzić w tym momencie, ale... Dopóki Anti-Alto nie zdobędzie punktów Pucharu Świata, dopóty będzie on zbanem u mnie wreszcie świata.
1: Chyba, że wycofają go z Pucharu Świata, to wtedy będzie ciężko, no bo punktów nie będzie zdobywał, ale z drugiej strony nie będzie nawet startował. Może być i tak ja tutaj przejdę do swoich typów no, a, nawet, a, nawet będzie, a nawet będzie bo,
0: bo, bo to, to jest tak, tak to ta, totalna informacja yy, poboczna, ale to w Wiśle podobno, ma nie być, a być tylko Nikoky to Sacho
1: o, no to widzisz no to o, nawet nie wiedziałem, że trafiłem z tego typu, typu z tego typu typem, że tak się wyrażę yy, masło maślane. dobra, yy, jeśli chodzi o mnie wiesz co, myślałem też nad Kilionem Peje no bo miejsce szóste, miejsce 11, najlepszy zdecydowanie zawodnik z tych nacji spoza to przejść nie ulega to najmniejszym wątpliwościom. Kiliam Peje po prostu kozakiem jest i basta, zwłaszcza, że wraca po kontuzji. Ale faktycznie, masz rację, Daniel Sedrejew to jest gość, który ma jest bardzo młody, 18 lat niedługo, dopiero 19. w Miejsce 12 w pierwszym konkursie, jeśli się nie mylę, Miejsce nie, przepraszam, miejsce 19 w pierwszym konkursie, miejsce 12 w drugim konkursie, więc dwa razy w drugiej dziesiątce. Skakał naprawdę na fajnym poziomie. No, może nie jakimś bardzo, bardzo nadzwyczajnym, ale wydaje mi się, że jak na ten wiek ten rezultat jest dobry, a jak na nację, jaką reprezentuje, czyli Rosję, no to nawet zdecydowanie ponadprzeciętny. Więc on tutaj jak najbardziej kozakiem jest. Natomiast Dzbanem ode mnie... Żeby, się tutaj, żeby nie powielać schematu z Antim Alto, będzie tutaj przystojny młody zawodnik, który nadal jest uważany za wielki talent, mimo tego, że ma 24 lata i tak naprawdę nie wiadomo, czy cokolwiek jeszcze z niego będzie. Nie wszedł do obu konkursów Kusamo, Alex Insam. No to przejdźmy teraz do Polski. Zacznijmy od kozaków. To tyle jeśli chodzi o Kozaków.
0: <głos> nie <głos> no, tak naprawdę musimy doszukiwać się naprawdę. Nie wiadomo, no jak... nie wiadomo, nie wiadomo jakiego Twistera musimy robić, no ale no, chyba Piotrek żyła. No ten pierwszy skok w drugim konkursie na 140 metr dawał nadzieję, że chociaż Piotrek się przebudza. Bo można niby mówić o Jakubie Wolnym, ale on w pierwszym konkursie był. No i jako jedyny, 47. Wtedy,
1: Jako jedyny przede wszystkim z Polaków zapunktował w obu konkursach.
0: No tak, ale jeżeli porównamy sobie Daniela Andretante, który. Identyczny, identyczna sprawa, jeśli chodzi u Norwegów. No, Nielander Tandy zdobył w ten weekend 7 punktów. Piotr Żyła 12. Więc no. 5 więcej.
1: Ale no. jednak Piotr Żyła,
0: Piotr Żyła musi być u nas kozakiem, bo po prostu nie ma innych kandydatów. No może Kamil Stok za 8 miejsce, ale w drugim przyjechał próg, więc też tak się to kłóci. W każdym razie od nas obu. Piotr Żyła kozakiem. A z banem jest Dawid Kubacki, który z, ze skoku na skok przynajmniej moim zdaniem wygląda coraz gorzej. i no To będzie może troszeczkę obrażanie Dawida, ale po prostu, nazwę rzeczy po imieniu, jest w tym sezonie Włokim Ziemniaków.
1: No niestety tak to wygląda. Przyznam szczerze, no ja myślę sobie, jak patrzę na kwalifikacje, no nie no, skończyła się taryfa ulgowa dla Stefana Huli. Nie może być tak, że my go wiecznie bronimy, bo on jest taki sympatyczny, bo to jest Stefanek, bo po nim jeszcze się nikt niczego nie spodziewa. No nie wchodzi do obu konkursów, to jest jednak wstyd na tym poziomie. A potem przychodzi Dawid Kubacki i po prostu zabiera mu ten tytuł dzwana z przednosa Na no, ostatniej prostej <głos> jaka, szkoda, że, jaka
0: szkoda, że właśnie jest bana, a nie kozaka.
1: No właśnie, no właśnie, to jest to, ale no. Znaczy no gdyby ktoś odbierał tutaj tytuł kozaka Stefanowi Huli, to chyba z naszymi skokami byłoby jeszcze gorzej niż jest.
0: Przypuszczam, że wtedy Stefan Hula mógł być jedynym reprezentantem, który by startował w niższym tagile. <głos> e, obyśmy do takich czasów nie, 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 nie doszli. E, w każdym razie, gala weekendu. Zaczynamy od zaskoczenia. Zaskoczeniem weekendu dla mnie jest Peter Preutz, który bardzo dobrze się zaprezentował w ten weekend. że w każdym skoku, jeśli się nie mylę, przynajmniej 130 metrów. Wow. Biorąc pod uwagę, że Peter Preutz y, gubił się często w ostatnich sezonach. Zdarzały mu się wyskoki do czołowej dziesiątki, ale przeważnie albo nie wchodził, albo trzecia dziesiątka, albo coś w tym stylu. No to teraz trzeba powiedzieć, że debiutancki dla niego weekend w tym sezonie, e, bardzo udany, na miejscu jedenastym i na miejscu e, szóstym e, się uplasował, no to chyba powiela się scenariusz, że opłaca się dla skoczka narciarskiego zostawać ojcem, a następnie startować w zawodach pucharu świata, bo przecież identyczny case był z Dawidem Kubackim czy Karlem Geigerem, no i teraz Peter Preutz podbudowany narodzinami, i teraz nie wiem czy chłopczyka czy córeczki, więc powiem dziecka, no to chyba po prostu ma delikatną zwyżkę formy, przynajmniej na to wskazywało Kusamo, bo to nie jest tak, że on miał szczęście, on na treningach też prezentował się bardzo dobrze, Też wysoki za 130 metr, bardzo regularny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Wiśle. Na razie Peter Preutz urasta tutaj do tego, żeby wystąpić w drużynówce właśnie na polskiej ziemi. Z kolei rozczarowanie myślę, że nikt nie będzie zaskoczonym. Jak powiem, że to był Halworegner Granerud. I to takie rozczarowanie do potęgi Entei, można powiedzieć, bo to by było rozczarowanie nawet, gdyby Granerud powiedzmy dwa razy, nie wiem, był w drugiej dziesiątce to już byłoby rozczarowanie. A jeżeli Granerud dwa razy nie startuje w konkursie z własnej winy, nie ze względu na warunki, no to to jest mocny kandydat do rozczarowania sezonu, ale nie będę chyba za jeden skok już yy, przyznawał takich trofeów, zwłaszcza, że sezon nie jest długi. Niemniej Granerud strasznie zawiódł. Wpadka weekendu, czyli coś, co ja próbuję przyznawać yy, tak poza sportowe można powiedzieć, yy, no to miałem Małą zagwozdkę. Stwierdziłem, że z dwójki warunki w drugiej serii drugiego konkursu, połączone z dezorganizacją w fisie. a cała ta sprawa z Drew Kobayashi, wybiorę to drugie, ponieważ moim zdaniem Kobayashi po prostu wylosował zły los na loterii. Jeżeli inne wyniki wychodzą u niego, inne testy wychodzą u niego negatywne, to na mój gust po prostu on tego koronawirusa nie ma. Został pozbawiony tak naprawdę hipotetycznych 100 punktów bo tak to trzeba nazwać, w jakiej formie jest, że każdy widzi. Dlatego to dam jako wpadkę weekendu. Skok weekendu, zdecydowanie Anżela Niszek, 147 metrów w drugim konkursie w pierwszej serii. Pół metra od rekordu skoczni, nota 170,1, nie mogło być innego wyboru. A skoczkiem weekendu na tak naprawdę poprawę nastroju pociesznego Japończyka, chociaż prawdopodobnie tego nie odsłucha, a tym bardziej nie zrozumie, Ryu Kobayashi.
1: No więc tak, zacznijmy sobie zacznijmy sobie od początku, że tak się wyrażę. A więc zaskoczenie tego, tego weekendu, zaskoczeniem wydaje mi się, że tak jak u Ciebie chyba, postawa Petera Prełca, no bo oczywiście to jest wielki mistrz, to jest medalista olimpijski, to jest medalista mistrzostw świata, to jest mistrz świata w lotach, zdobywca turnieju cztery skocznie kryształowej kuli. I można by tutaj wiele, wiele mówić na jego temat, ale no jednak w ostatnich miesiącach no to wyglądało to bardzo różnie w jego wykonaniu, no a teraz tak naprawdę przyjechał z marszu w zasadzie prosto ze szpitala od żony, która urodziła, tudzież z domu, bez, bez przygotowań większych, bez treningów przyjechał i naprawdę z dobrej strony się tutaj zaprezentował. No może nie był taki, że bił tutaj rekordy, no ale wydaje mi się, że że taki przyjazd z marszu i zajęcie nagle 11 i 6 miejsca to jest coś, co na pewno zasługuje na pochwałę. Jeśli chodzi o największy zawód, bezapelacyjnie. Halboreg granerut i jego dwukrotne poniżej 50 miejsca zajęcie no nie wiem, co się tam stało, ale ale stało się źle po prostu, nie wiemy co, ale też nie będziemy się w to zagłębiać, bo po prostu widać to po wynikach i, i, i nie trzeba więcej komentować. Jeśli chodzi o wpadkę weekendu, czyli taką rzecz, ja też tutaj staram się znaleźć pozasportowo znowu się zgodzimy, bo ta cała sytuacja z Rio Kobayashi i pozbawienie go, nie wiem, czy na pewno 100 punktów, bo, bo, bo to ciężko jest powiedzieć, zwłaszcza, że w tym drugim konkursie w Kusamo były bardzo zmienne warunki, ale myślę, że na podium na pewno byłby w stanie być, a już na pewno w czołowej piątce, no to myślę, że tak no 50 punktów to, to, mu, to mu zabrali na pewno oficjale Swisu. Też moim zdaniem nie ma tego covid ale my nic na to nie poradzimy. Skok weekendu zdecydowanie. Angela Niszek, no, nieprawdopodobna odległość, 147 tanu ta 170 punktów ponad na, na, na skoczni dużej. Absolutny kosmos. Aż, aż, aż szkoda, że nie skoczył jeszcze dalej, że na przykład przy okazji nie zrobił rekordu skoczni na rynku bo wtedy to już w ogóle byłby to... To byłby mocny kandydat
0: Była... wówczas i chyba nadal jest do skoku po prostu sezonu.
1: Tak, byłaby to niesamowita sprawa. No i skoczkiem weekendu też będzie moim zdaniem Angela Niszek. No bo tak, ta nota, ten skok, ale ogólnie ten weekend w jego wykonaniu, w wykonaniu Słoweńca, piękny. I to też chodzi o to, że Angela Niszek to nie jest zawodnik yy, taki jak, nie wiem, jak Karl Geiger, jak yy, Halvoregner-Granerud, jak, nie wiem, chociażby Marcos Eisenbichler, czy Stefan Kraft, że on jest tutaj typowany do miejsca na podium w każdym konkursie, że do zwycięstwa się go typuje i tak dalej, i tak dalej. A on przyjechał tutaj i zdobył 180 punktów w dwóch konkursach. Tak więc nie do końca, myślę, moglibyśmy się tego spodziewać. Oczywiście wysokiego miejsca jak najbardziej, ale nie tego, że on tutaj zrobi pierwsze i drugie miejsce, więc wynik sportowy w połączeniu z tym, że niewielu spodziewało się, że go osiągnie, to moim zdaniem czyni z niego skoczka tego weekendu. Przy całym szacunku oczywiście dla wielkiej formy Ryo Kobayashi'ego.
0: Weekendu, który jaki był, każdy widział. Spodziewaliśmy się, że będzie lepszy, że był sprawiedliwy. No cóż, posłużę się już takim frazesem utartym w świecie, w świecie skoków narciarskich. Wietrzne kusamo. I z tymi dwoma słowami e, pożegnamy się na ten moment z Wami, drodzy słuchacze, ponieważ już po przerwie muzycznej wracamy z ciekawszymi lub mniej ciekawszymi informacjami ze świata skoków narciarskich, a także naszymi typami na nadchodzące zawody w Wiśle. Zostańcie z nami. znowu my witamy podczas ostatniego wejścia, ostatnich kilkudziesięciu minut audycji Telemark w tym tygodniu standardowo Adrian Kozio-Demen Markowicz jeszcze raz witamy omówiliśmy już weekend w Kusamo, tudzież wrócę oddzieliliśmy go grubą kreską i zapatrujemy się już troszeczkę na Wisłę i na Wisłę trzeba się też zapatrywać w kontekście Klimka murańki, który został wreszcie zwolniony z kwarantanny w Nicznym Tagileo minęła go Ruka, ale w Wiśle już powinien się pojawić no zważywszy na to, że forma naszych skoczków nie jest wybitna, no to jestem spokojny, że się w tej trzynastce nominowanych do startu znajdzie. Swoją drogą nie wykluczone, że kiedy wy drodzy słuchacze słuchacie tej audycji, to wy już tę trzynastkę znacie my jeszcze na ten moment nie ale przypuszczam, że będzie to nie będzie żadnego zaskoczenia raczej w tym składzie w każdym razie no Klimek dostanie szansę na y, zdjęcie klątwy Tainera, ale nie wiem, czy będzie to takie proste, zważywszy, że no, forma Polaków jest po prostu słaba.
1: Jest bardzo słaba, ale mówisz, że nie będzie zaskoczenia, czyli nie spodziewasz się na przykład tym y, Tymka Cięciały. Tymka Cięciały
0: nie, ale nie, nie uważam, żeby zaskoczeniem było, jeżeli Janek Havdas się
1: tam znajdzie. Zaskoczeniem dla mnie nie będzie, jeżeli nie będzie ta bianka Havdasa. Też mi się tak wydaje, też mi się tak wydaje, zwłaszcza, że młody Polak na początku tego sezonu prezentuje się, nie powiedziałbym, że jakoś wybitnie, ale na pewno na swój sposób obiecująco i uważam, że zasługuje na to, żeby chociaż dać mu szansę, żeby się otrzaskał, no bo kiedy jak nie teraz, bo potem potem wyrośnie taki kolejny, nie wiem, zawodnik pokroju Rafała Śliża czy innych mu podobnych, że do 25 roku życia czy dalej później będzie uważany jeszcze za talent. I jeśli jeśli jakkolwiek chłopak ma talent, dać mu szansę już teraz i nie gasić go za szybko, bo, bo to się kończy po prostu czasami źle, a wiemy jak psychika jest ważna w zawodowym sporcie, zwłaszcza w takim sporcie jak skoki narciarskie. Wiemy to po przykładzie, no nie musimy daleko szukać Dawida Kubackiego czy Jakuba Wolnego. Dawid Kubacki, który w momencie, kiedy przepracował z psychologiem swoje, no to zaczął nagle wygrywać, mimo tego, że mówiąc kolokwialnie, często siadała mu psycha. No i Kuba Wolny, który raczej jest negatywnym odzwierciedleniem tego przykładu. Ale do tego jeszcze na pewno wrócimy. No tak, Klimek Murejka raczej na pewno się w tej trzynastce znajdzie. I powiem tak. My bardzo często jesteśmy optymistami. Często nawet niepoprawnymi, ale wydaje mi się, że tutaj, licząc na dobry wynik nasz na dobry wynik, nie to, że na przyzwoity, ale licząc na dobry wynik, no to po prostu byłoby to już zakłamywanie rzeczywistości.
0: No, niestety, jesteśmy w takiej sytuacji w tym sezonie, że chyba nie mamy wyjścia i 18-letni dobrze zapowiadający się, jak na nasze warunki, skoczek musi dostać szansę, jeżeli jest do tego. Uprawniony. Takie jest moje zdanie, takie jest z tego co wnioskuję również i Twoje zdanie. Zobaczymy, jakie zdanie ma w tej sprawie. Zobaczymy, jakie w tej, zdanie, w tej sprawie mają, ma zdanie Adam Małysz, Michał doleżali Apoloniusz Steiner. W każdym razie, Klemens Murańka wraca do Pucharu Świata, a z tym Pucharem Świata przynajmniej tymczasowo rzekł na serio Kobayashi, który niestety, ale teraz on będzie musiał siedzieć na kwarantannie. I we Wiśle go nie zobaczymy. Tak naprawdę szczęście w nieszczęściu, że w Wiśle będzie tylko jeden konkurs indywidualny, bo ta hipotetyczna strata punktowa będzie mniejsza, niż jeżeli byłyby dwa konkursy indywidualne, jak to było w Ruce czy w Nicznym, tak ile. No bo tak naprawdę Norio startowałby w tym konkursie drużynowym, ale w tym momencie pracuje na konto przede wszystkim reprezentacji, a nie przede wszystkim swoje, więc taka... Łyżeczka cukru w tej szklance dziegciu, można tak powiedzieć, dla Ryukobajasiego, chociaż on jest rozżalony tym, że nie będzie go w Wiśle i jak najbardziej go rozumiem, bo tak naprawdę nie ze swojej winy, no chyba, że ta dyskwalifikacja można podkreś- można podciągnąć pod jego winę, ale ominął go po prostu trzy z pierwszych pięciu konkursów indywidualnych Pucharu Świata. To jest dosyć istotna strata na starcie. No Ja naprawdę wierzę, że na koniec sezonu wygra puchar- kształową kulę wygra ten, kto ją ma wygrać.
1: Też mam taką nadzieję, liczę na to, że to będzie po prostu sprawiedliwy sezon. Na razie nie jest najsprawiedliwszy, że tak to ujmę. Nie jest też jakiś bardzo tragicznie niesprawiedliwy, żeby tak już nie, nie demonizować, ale, ale no, bywały, bywały po prostu sprawiedliwe te porządki pierwszych periodów, zwłaszcza. Na no, co do Rejou Kobayashiego, no to powiem tak, znając nie tylko mój, ale twój i wielu innych z ludzi, stosunek do skoczni w Wiśle. Może nawet lepiej, że Ryojko jego tam nie będzie. Tak jak powiedziałeś, tylko jeden konkurs indywidualny. Biorąc pod uwagę to, jak zwykle jest tam przygotowany zeskok, że zawodnicy, którzy lądują, wpadają w jakieś dziury po sobie, że zaliczają upadki. Damian się o tym przekonał. Chociażby właśnie Ryojko i Piotrek Żyła tam też się kiedyś przewrócił. No to wydaje mi się, że jeśli miałby w perspektywie skakać w Wiśle i być może, nie mówię, nie mówię że na pewno, ale być może odnieść w wyniku tego jakąś kontuzję, która wyeliminowałaby go nie z jednego weekendu, ale na przykład do końca sezonu, no to już może lepiej niech ta Wisła go ominie. Oczywiście nie mówię, że w Wiśle ktoś musi doznać kontuzji, ale jednak na takich skoczniach jak... Jak Wisła-Malinka, jak Innsbruck chociażby w turnieju 4 w skoczni łatwiej jest niestety o doznanie kontuzji niż na skoczniach pokroju, nie wiem, chociażby właśnie yy, niedawno zakończonego Kusamo, gdzie mimo tego, że jest wietrzny, to przynajmniej zeskok jest normalny.
0: No właśnie, a skoro o tej Wiśle malince mówimy, no to trzeba sobie zadać fundamentalne pytanie jaki my skład wystawimy na konkurs drużynowy. Tak naprawdę, to mówię, wcześniej mieliśmy problem z wystawieniem czwartego do drużyny, a teraz no, z wystawieniem trzeciego i ty mówisz, że z wystawieniem drugiego także, bo pierwszego w sumie też, bo tak naprawdę nie ma takiej sytuacji, żebyśmy jakiegokolwiek zawodnika mogli, mogli w 100% być pewni, że nie zawiedzie w konkursie drużynowym. Po raz pierwszy od przynajmniej sześciu lat. Nie ma takiej, takiego, takiego skoczka, że my jesteśmy pewni, że on skoczy na swoim poziomie, to przynajmniej to jest niesamowicie smutne, jeżeli miałbym typować tak na, na szybko, to wydaje mi się, że zacząłby to Piotr Żyła jako drugi skakałby no chyba Dawid Kubacki, no ale nie ufam jakoś, biorąc pod uwagę to jak, jak Dawid skacze no może, może ten, który niech się najlepiej zaprezentuje z tych pozostałych na treningach Wstępnie może niech będzie to Dawid Kubacki, no ale tylko doświadczeniem się broni, bo formą absolutnie w tym momencie. E, jako trzeci, Jakub Wolny, czwarty Kamil Stoch, to i tak jest bardzo, bardzo słaba czwórka, biorąc pod uwagę, jak my skaczemy, ale no,
1: to nie prawda. da się stworzyć mocniejszy. To jest prawda, chociaż no, mówię, po to, Wolny to tak troszeczkę na wyrost, chyba za ostatni konkurs w Kusamo, bo niestety nie wolno zapomnieć, jak, jak Kuba skakał wcześniej w taki czy chociażby w Kusamo, gdzie w sobotę skoczył potężne 95,5 metra. Hmm, ale no może, może ten drugi konkurs doda mu, doda mu wiary w siebie. I, 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 I ta Wisła będzie wyglądała zupełnie inaczej. No chcielibyśmy na pewno, bo, bo jeśli Kuba Wolny wróci do takiego skakania, jak sprzednie Ciechi, to jesteśmy, po prostu cytując Andrzeja Farowskiego, w jednej wielkiej czarnej dziurze. Powiem tak. W konkursie drużynowym
0: wystartuje 9 reprezentacji. Oprócz top 6, może inaczej, oprócz top 5 i Polski <głosy> będą jeszcze Rosjanie, Szwajcarzy i Amerykanie. Ja naprawdę mam nadzieję, że Amerykanie poskoczą, jak Amerykanie nie będą mieli dnia konia, no bo mimo, że my skaczemy słabo, no to jednak Amerykanie musieliby mieć naprawdę dzień konia, żeby nas wyprzedzić, bo jeżeli my nie wejdziemy w Wiśle do konkursu drużynowego do drugiego z... siebie, na 9 reprezentacji u. startujących, u siebie no to to będzie gorzej niż kompromitacja. Ja
1: myślę, że nawet ciężko mi cokolwiek dodać, bo tak jak wspomnieliśmy, tutaj może nas wyprzedzić każdy poza właśnie Stanami. No Stany nie, no umówmy się jednak tutaj, to to, 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 musielibyśmy skakać na poziomie tego 2012 roku i, i tej drużyny. Powiem tak, jeżeli będziemy na podium, szok,
0: niedowierzanie w tym pozytywnym sensie. Jeżeli będziemy w to przejść, bardzo dobrze. Jeżeli, e, biorąc pod uwagę to jak my skakaliśmy do tej pory, jeżeli będziemy na miejscu siódmym, ósmym, spodziewanie, przykre, ale spodziewanie, ale my jeżeli będziemy na miejscu dziewiątym, no to rozwiązać PZN w trybie natychmiastu. W trybie now,
1: można nawet powiedzieć, no bo tak, nie no, ale aż takiego czarnego scenariusza tutaj nie rozpatrujemy, no to, że jednak Rosjanie i Szwajcarzy weszli naprawdę dobrze w ten sezon, a nasi, no, stukiewsko, no to nie jednak Amerykanie, którzy... Mieli chyba jednego czy dwóch przedstawicieli w ogóle w tym sezonie na skoczniach Pucharu Świata, no to nie mają tutaj myślę czego szukać, no ale wydaje mi się, że mimo wszystko, że my tych Amerykanów pokonamy, my ich pokonamy, umówmy się, ale wydaje mi się, że może nas czekać w sobotę bardzo nieprzyjemna weryfikacja.
0: No, nieprzyjemna weryfikacja dla polonizantainera. Jestem ciekawy wywiadów później z tym
1: jegomościem, jeżeli Ale wytańczymy. i tak potem się dowiesz, że jest dobrze, jest wszystko w porządku, dobrze robią dobrze, wszystko jest w porządku. Nie no, trzeba no, powiedzieć, że... Niewiele nie to akurat niewiele, wiesz, niewiele to zmieni, niewiele to da, myślę. Trzeba powiedzieć, że jednak pan Apollo wypowiedział
0: się, e, oczywiście prześmiewczo mówię, że pan Apollo, żeby nie było, e, wypowiedział się negatywnie co do formy wolnego i huli jakiś czas temu. No Od tego czasu hula stabilnie, a wolny jakieś tam punkty zdobył. No zobaczymy, zobaczymy. Hula stabilnie, czyli... No,
1: czyli czyli <śmiech> dom st- on jest tak stabilny mniej więcej od początku sezonu, więc w zasadzie niewiele to zmieniło.
0: No niestety, no dobrze, no to zanim jeszcze przejdziemy do małego tematu, który przygotowałem, no to spróbujmy wytypować kto w tę sobotę i w niedzielę okaże się najlepszy. Nie spodziewam się, żeby w typach kogokolwiek z nas znalazł się Polak, więc powiem tak, od siebie jeżeli chodzi o sobotę, typowałbym Niemców z racji tego, że naprawdę wyglądają całkiem stabilnie, zwłaszcza, że mają nie jednego, a dwóch liderów na to wygląda, bo Markus aysen wygląda lepiej niż wszyscy zakładali do tego całkiem stabilni, jeżeli nie wytną mi warunki pióspaszkę, Andreas Wellinger, nawet, Stefan Leje, no Konstantin Schmidt ewentualnie, także jest raczej z kogo wybierać. No i to jest konkurs na polskiej ziemi, a tutaj jak wszyscy wiemy Niemcy sobie radzą dwa razy lepiej niż, niż zazwyczaj dlatego tego typu je Niemców. Zaś jeżeli chodzi o drugi konkurs, no tutaj już małe mam trudności, ale chyba mimo wszystko no Ryuko Bojasiego nie będzie, Halvora w odrodzenie grane Ruda nie wierzę, ma żelaniszek.
1: Słoweńcy lubili skakać też na naszych skoczniach, więc czemu nie? Właśnie mam bardzo podobne przemyślenia ogólnie. Czyli zastanawiałem się między Niemcami a.. E, Niemcami Austrią a Słowenią, tylko że tak, w Austrii, no naprawdę no Kraft, Huber i, i Herl. No wygląda to nieźle, tylko że tam no, nie do końca jest czwarty plus to, że Herl.. To oni, mają, oni mają jakieś. 3,5 zawodnika, no bo Herler raczej jeden z dwóch skoków nie będzie miał na takim dobrym poziomie. A przy Niemcach to nie będą oni, oni tacy równi, więc tutaj zgodzimy się w obu przypadkach. Niemcy i Laniszek.
0: No tutaj nie ma szans, żeby było odwrotnie, że Laniszek wygra w sobotę, a Niemcy wy... Chociaż no Niemcy, peale, mogą... Niemcy nie mogą wygrać w niedzielę, nie, ale... Niemcy mogą wygrać w niedzielę, jeśli na przykład Ekzegwa na pierwszym miejscu będzie powiedzmy Karl
1: Geiger i Markus
0: sejsen ale takich
1: sytuacji albo... raczej... Jeszcze trzeci ktoś do nich i wtedy wszyscy trzej Niemcy na podium i na pierwszym miejscu. No myślę, że byłaby to bezprecedensowa sytuacja, bo chyba nie było jeszcze takiej
0: sytuacji, żeby na tym samym stopniu podium było aż trzech zawodników. Oczywiście w trzydziestkach to już się zdarzało. W każdym razie miejmy nadzieję, że ta Wisła jednak pozytywnie nas zaskoczy. Myślę, że nie trudno o pozytywne zaskoczenie. Po prostu wystarczy, że chociaż trójka Polaków zapunktuje, to już będzie zaskoczenie. W każdym razie mały temat, na który, który jeszcze przygotowałem na koniec tej edycji to e, odwołana Uniwersjada w Lucernie na dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem, gdyż Szwajcarzy zdecydowali, że lepiej nie ryzykować, zważywszy, że mamy nowy wariant koronawirusa i i lepiej to wszystko odwołać na dwa tygodnie przed rozpoczęciem. Co tam, że ktoś przygotowywał się prawdopodobnie kilka lat do, do takiej imprezy. Ogólnie podobno Bywały też obawy do tego, czy Engelberg się odbędzie, ale no podobno organizatorzy mówią, że nie, nie, wszystko jest jak najlepszym porządku i wszystko się odbędzie. No Engelberg czeka nas dopiero tak naprawdę przed świętami, więc jeszcze wiele się może do tego czasu wydarzyć. Ale no, no, te sygnały są bardzo niepokojące. Bardzo niepokojące.
1: To to prawda, to prawda wygląda to delikatnie rzecz ujmując nieciekawie. Tak, dlatego właśnie w ogóle wspominamy o o tej odwołanej Uniwersjadzie w Lucerni, no bo to jest też oczywiście Szwajcaria. Ehm, no a Engelberg, jak wiadomo, także jest w na no, tym Grostitli z Powiem tak. Wspomniałeś o tym, że. Nie, 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 wszystko się odbędzie, wszystko jest zaplanowane. To, to można to. Można, można to po prostu podstawić, cytat. Nie, 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 wszystko się odbędzie, wszystko jest zaplanowane. Organizatorzy. Organizatorzy ROWER 2021 a potem doskonale wiemy co się, co się wydarzyło tak? że, że zostało ono odwołane chociaż no, nie sądzę żeby Szwajcarzy byli aż takimi boidutkami jak Norwegowie pod tym względem myślę że największymi bojdutkami i tak są Japończycy to, to tak to prawda akurat bo odwoływanie zawodów u siebie dwukrotnie w zeszłym sezonie to jakaś i teraz kontynentalne też odwołali tak, i kontynenta także odwołany, więc to, no to prawda. Ale jeśli chodzi o Europę, to, to chyba ciężko znaleźć y, większych cykorów niż Norwegowie. Y, jeśli chodzi o COVID i, i y, y, o COVID w skokach, konkretnie. Tak więc no zobaczymy, jak z tym Engelbergiem będzie. Chociaż przyznam szczerze, Engelberg od 2015 roku stracił swoją magię i wydaje mi się, że nie tęsknilibyśmy aż tak bardzo za Gross Titlis Szance jak, jak jeszcze w, w, chociażby w roku 2013 czy 2014.
0: No jak to? Przecież Polacy gdzieś muszą, muszą, muszą się
1: odbudować. No to tak, to prawda, no ale mi się jakoś źle ogląda te zawody. Poza tym Engelberg zawsze słynął z tego, że te konkursy odbywały się w dzień. To było wszystko takie przed, w takim przedświątecznym klimacie. A jak zrobiono z tego nocny konkurs... Ja na przykład nie jestem fanem konkursów nocnych, dlatego że jest ich po prostu za dużo w Pucharze Świata. Każdy konkurs jest nocny. Wszędzie już sztuczne oświetlenie. Każdy konkurs jest 16, 17. Kończy się konkurs, jest 19, już pomału trzeba y, ogarniać się, bo następnego dnia coś tam trzeba zrobić, tak a jak był konkurs o godzinie trzynastej, 14 no to potem jeszcze człowiek cały dzień miał dla siebie, więc y, dlatego nie jestem zwolennikiem konkursów nocnych. Gdyby było ich mniej, ok, są takie miejsca, gdzie konkursy nocne ogląda się fajnie, chociażby Zakopane, ale w Engelbergu klimat nocny kompletnie moim zdaniem nie pasuje. Mamy nadzieję, że forma
0: naszych skoczków dopasuje się do skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle i nasze głosy dopasują się również do waszych uszu, drodzy słuchacze, w przyszłym tygodniu, ponieważ jeśli chodzi o ten telemark, to byłoby na tyle mamy nadzieję, że będziemy w przyszłym tygodniu po prostu w lepszych nastrojach niż w tym i w poprzednim i mam nadzieję, że nie będę musiał tak wliczać do końca sezonu. Dzisiejszego wieczoru, bo słuchacie najprawdopodobniej
1: wieczorem tej audycji umilili Wam czas Adrian Kozioł Kłaniam się nisko, życzę fajnych konkursów, dobrego weekendu, bawcie się dobrze.
0: I Damian Markowicz do usłyszenia już niebawem.
2: Cause they don't like us So they don't like us So they don't like us. There's nothing